0: Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zur 186. Episode des Palio Lounge Podcasts. Heute habe ich den lieben Dr. Jens Frese in meine Show eingeladen, denn wir wollten unbedingt mal über das ganze Thema Diabetes sprechen und wie man das Ganze vermeiden kann. Wir sind dabei natürlich nicht nur auf die typischen Faktoren eingegangen, sondern wir haben auch gesprochen, was dafür sorgt, dass es im Bereich der Gesundheitsindustrie, der Medizin, also der Schulmedizin überhaupt nicht vorangeht. Es ist auf jeden Fall wie immer von mir gewohnt, ein spannendes Interview geworden, das du wahlweise auch bei YouTube anschauen kannst, wenn du sehen willst, wie wir beide uns da gemeinsam unterhalten. Ansonsten bleib dran, es geht jetzt gleich nach diesem Spot los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie, mit deinem Körper und der Natur. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Paleo Lounge. Heute schon zur Episode 186 und ich habe mir mal wieder meinen Kollegen und äh, Ausbilder Jens Frese eingeladen. Dr. Jens Frese muss man mittlerweile sagen. Und zwar ist er Gesundheitsexperte schon 20 Jahre lang im Bereich der metabolischen Erkrankungen unterwegs, vor allen Dingen Diabetes. Das macht er schon seit ungefähr 15 Jahren. Er bildet ja regelmäßig Therapeuten und Trainer aus, hat auch mich ausgebildet. sieben bis 10.000 Stück sind schon an der Zahl geworden in den letzten Jahren. Ähm, er hat mal promoviert vor ein paar Jahren, hat beschlossen, er braucht unbedingt einen Doktor, weil äh, gerade in der Welt, das kannst du ja nachher nochmal erklären, da wird man ja gar nicht ernst genommen. Ne? Wenn man nicht einen Doktor hat, wird man gleich als Quacksalbe abgestempelt. Deswegen hat er gesagt, okay, mache ich mal meinen Doktor. In Naturwissenschaften hat sich da mit, sehr viel mit Milch beschäftigt. Du kannst vielleicht gleich noch was zu sagen. Dazu habe ich ihn auch mal äh, interviewt, vor, na, schon mittlerweile fast zwei Jahre her. Und, äh, ja, und heute haben wir gesagt, weil das Thema Naturheilkunde, Diabetes, metabolische Erkrankung so ein Riesenthema ist, mittlerweile mit fast neun Millionen Diabeteserkrankungen in Deutschland, haben wir gesagt, okay, wir machen mal einen Podcast und auch hier so ein Zoom-Video für die YouTube-Freunde, wo wir über das Thema Diabetes sprechen. Und Jens, ich gebe das Wort an dich, vielleicht hast du noch was zu ergänzen.
1: Äh, ja, du hast ja schon vieles gesagt. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, ja, Diabetes Typ 2 äh, ist ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr lange beschäftige. Ich hab, äh, bin damals über, über diese Erkrankung als Personal Trainer eigentlich gestolpert, als ich äh, plötzlich eine Kundin hatte, die äh, mir sagte, Herr Frese, übrigens, Sie kennen sich auch sicherlich mit Typ 2 Diabetes aus. Ich war damals eher Sportexperte. Und habe natürlich gesagt, ja klar kenne ich mich aus, hatte aber, war bei kompletter Ahnungslosigkeit. Und ähm, habe dann gedacht, okay Jens, da musst du dich mal ein bisschen fortbilden und mal ein bisschen äh, dich in die Thematik reinschwingen. Das habe ich dann gemacht, habe dann äh, meine, meine insofern klinischen Erfahrungen gesammelt mit dieser einen Patientin oder Kundin war es damals. Naja, und dann bin ich äh, über den einen oder anderen Kunden dann weiter in dieses Thema hineingestolpert. Ähm, habe mich dann sehr, sehr tief damit auseinandergesetzt. Und irgendwann, als ich dann dachte, okay, jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden, habe ich dann angefangen, eben Trainer auch auszubilden in diesem Bereich. Denn gerade die, die Person Trainer und Ernährungsberater haben ja sehr viel mit äh, diesem Thema zu tun, vor allen Dingen auch mit Prädiabetes, Übergewicht metabolischen Störungen. Viele kennen vielleicht das die, metabolische Syndrom, was sich aus mehreren Faktoren zusammensetzt. Und ja, dort ein bisschen stärker aufzuklären, auch die Zusammenhänge, Zusammenhänge zu erklären, warum wir jetzt in der westlichen Welt, also in den westlichen Zivilisationen, diese dramatische Steigerung von Diabetes haben, nur mal um eine Zahl zu nennen, man hat im Jahre 2000 mal hochgerechnet, wie viele Diabetiker wird es im Jahre 2015 geben. Und da hat man berechnet, dass es ungefähr 260, 270 Millionen weltweit sein werden. Und dann musste man überraschend feststellen, dass wir 2013 schon bei 370 Millionen Typ-2-Diabetikern weltweit angelangt sind. Das heißt, wir haben uns mal so ganz locker um 120 Millionen verrechnet. Und diese Zahl allein zeigt, dass unser Lebensstil ähm, ja, unglaublich Vorschub leistet für diese metabolische Erkrankung, die, ähm, ja, die ihre, ihre Startpunkte weit, weit, weit im Voraus hat. Und wo die Schulmedizin, ja, man geht zum Arzt, lässt sich mal Blutzucker messen, leider völlig im Dunkeln tappt, weil diese Leute, die ja eigentlich schon ja in diesen in diesem bereich fallen wo man weiß dass sie in 10, 12 15 jahren ähm, ein ein klinisches problem kriegen dass man die zu viel zu spät screent und damit im grunde den äh, menschen nicht sagen kann welche lifestyle faktoren zu ergreifen sind damit man im grunde gar nicht in diese erkrankung hineinläuft ich glaube für den hörer ist es wichtig äh, dass wir, nicht über, dass wir nicht über Diabetes an sich sprechen, sondern dass wir die Typen voneinander trennen. Ja, also Typ 1, Typ 2 und wie wir jetzt auch sagen, Typ 3 Diabetes, das ist sogar schon ein Typ 4 Diabetes beschrieben. Aber um es zu vereinfachen, Typ 1 Diabetes sprechen wir bei einer Autoimmunerkrankung. Das heißt, die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren, werden sehr rasch, Abgebaut. Das ist im Kindesjugendalter tritt das auf und wir sind dann sehr, sehr schnell insulinpflichtig. Der Typ 2 Diabetes ist der Diabetes, der schleichend fortschreitet, der über 20, 25, 30 Jahre sich entwickelt. Wenn man richtig messen würde, könnte man das eben auch schon 20 Jahre vorher erkennen. Das wird leider in der Schulmedizin nicht gemacht. Und ähm, deshalb kann man dann den, ähm, ja, den, den Menschen dann auch nicht die richtigen Ratschläge geben. Obwohl man das häufig natürlich schon erkennen kann. Also der Hausarzt kann natürlich an der Körperfülle und an dem Bewegungsmangel eigentlich schon längst erkennen, dass jemand in dieses Problem reinläuft. Das heißt aber nicht, dass er am Ende dann auch Diabetes kriegen muss. Der Typ 3 Diabetes, der wird in der Literatur inzwischen als... Ähm, als der Diabetes im Kopf beschrieben. Also wir sprechen hier über Alzheimer und äh, neurologische Problematiken, denn das Gehirn ist ja auch nichts anderes als Stoffwechsel. Da finden wir Billionen von Nervenzellen, die alle mit dem Körper um Energie ringen, nämlich um vor allen Dingen um Glukose. Und wenn der Honig am Baum hängt, dann wollen die Nervenzellen sehr gerne diese Glukose haben, um daraus möglichst viel Energie zu produzieren. Vielleicht noch einen Satz dazu, was du erwähnt hast, die Geschichte mit dem Doktor und so weiter. Also es war für mich persönlich wichtig, nochmal die Wissenschaftlichkeit auch nachzuweisen. Ich habe also nicht irgendwelche 200 Seiten zusammengeschrieben, sondern ich habe internationale Veröffentlichungen gemacht und habe die in Peer Review Journals publiziert damit man eben auch darstellen kann, dass man zur Wissenschaft was beigetragen hat und auch weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Und die wenigsten haben, auch die wenigsten, die einen Doktortitel haben, haben am Ende Peer-Review-Veröffentlichungen ähm, gemacht, die man dann auch bei PubMed finden kann. Also wenn Hörer PubMed eingeben, dann kann man dort international recherchieren, in den Medizindatenbanken. Und wenn man dann einen Namen eingibt, seines Doktors oder seines Diabetologen oder wie auch immer, da kann man eben sehr schnell erkennen, ob jemand mal eine Veröffentlichung gemacht hat oder nicht. Mit anderen Worten, man kann damit natürlich nachweisen, dass man eben äh, in einem externen Gutachterprozess sich auch mal an diesem Thema der Wissenschaftlichkeit beteiligt hat. Und das mhm. ist mir halt immer sehr wichtig. Ähm, nicht, dass man 300 Publikationen bei PubMed hat, sondern dass, dass, das sind dann äh, Professoren, die ja nichts anderes machen, weil man das mal zumindest mal nachgewiesen hat, dass man weiß, wie Wissenschaft funktioniert. Und mhm. hier, ich lebe so in dieser Zwischenwelt zwischen Wissenschaft und äh, Heilkunde oder wie soll man sagen, Erf Erfahrungsheilkunde oder Beratung, Coaching. Ich berate mhm. also sehr viele ähm, Patienten im Bereich der Ernährungsmedizin. Und die Ernährungsmedizin, die... Geht dann natürlich in alle Lebensbereiche. Ne? Es fängt mit der Ernährung an und äh, geht dann über den, das Thema Bewegung auch in die Psychologie. Denn letztendlich ist der Stress, den wir alle um uns herum haben, den wir aufbauen, den die Gesellschaft macht, der Leistungsdruck, dieser Perfektionismus, den wir inzwischen in der Gesellschaft haben, der sorgt natürlich dafür, dass Menschen ständig unter Strom stehen. Und dieser Strom, der muss irgendwo herkommen. Und der Strom kommt eben aus dem äh, Metabolismus, also aus dem Stoffwechsel. Und äh, das ist einer der Gründe, warum wir so einen extrem hohen Kohlenhydratkonsum haben. Und ich glaube, dann sind wir schon bei dem Thema, was du auch äh, ansprichst.
0: Genau, richtig. Ähm, Im Prinzip ähm, beschäftigt mich das Thema Diabetes eigentlich schon seit ich 2016 bei dir in der Ausbildung war, weil mein Schwiegervater Diabetes hat. Er selbst bezeichnet das als einfache Form, weil er noch kein Insulin spritzen muss. Das heißt, er ja. ist quasi noch nicht insulinpflichtig. Aber es hat mich dann hat zu diesem ganzen Thema gebracht, was kann eigentlich eine Low-Carb-Ernährung dazu beitragen? Und auch, weil ich ähm, ja, nicht wissenschaftlich so stark unterwegs war, ich, okay, ich mache mal eine Ausbildung, und ich lasse mir da mal ein bisschen was erklären. Und es hat eigentlich damals in der Deutschen Trainerakademie eigentlich alles Bestätigung gefunden, was ich schon geahnt habe, nur wenn man das den Leuten heute erzählt, kriegt man ganz oft äh, so typische Mythen. Ich habe damals mal eine Podcast-Folge gemacht, die nannte sich fünf Mythen über Kohlenhydrate. Und da war eine ein Mythos und den höre ich immer wieder: Man muss Kohlenhydrate essen. Ja, Man kann, die sind lebenswichtig. Ich habe aber, wenn ich google, habe ich noch nie was von essentiellen Kohlenhydraten gehört. Ich meine, wie kann das sein, dass heute in so einer modernen Zeit die Leute glauben, dass sie Brot essen müssen, damit sie sterben? Das ist, ist mir nicht kein Nachvollziehen. Okay, ich glaube, da
1: glaub, das große Problem ist, dass eben schwarz-weiß gemalt wird. Und es wird alles in einen Topf geworfen. Da muss man erstmal anfangen zu differenzieren, so wie wir das im Kurs auch machen. Kohlenhydrate sind ja nicht gleich Kohlenhydrate. Wenn jemand sich pflanzlich ernährt oder pflanzenbasiert ernährt, ob sie jetzt Veganer, Vegetarier, wie auch immer heißen, also ich sage mal pflanzenbasiert, dann ist er natürlich Unmengen an Kohlenhydraten. Das entscheidende Kriterium dabei ist, ob diese Kohlenhydrate tatsächlich verstoffwechselt werden, also gespalten werden in die Einfachzucker, Glucose, Fructose und Galactose. Oder ob sie letztendlich als Ballaststoffe, also als unverdauliche Ballaststoffe, äh, dem Darm sozusagen als Nahrung dienen, also nicht dem Körper, sondern dem Darm.
0: Mhm. Und,
1: dann, und dann werden diese Kohlenhydrate natürlich gar nicht als Energie umgewandelt. Wenn wir jetzt mal so 50.000 50 Jahre zurückgehen, ähm, als der Mensch noch in der Natur gelebt hat und musste sich auch von der Natur ernähren, da hat er natürlich sehr viele Kohlenhydrate gegessen. Je nachdem, wo man sich in der Welt aufgehalten hat, äh, hat man sehr viele oder sehr wenig Kohlenhydrate gefunden. Für deine Zuhörer, Beispiel, die Inuit in der Arktis. Man muss nur mal nach Island fahren, dann weiß man, dass da nicht sehr viele Bäume und sehr viel Vegetation äh, herrscht. Das heißt, die Leute, die dort oben oder auch da ganz unten sich ernähren mussten, die haben nicht sehr viele Kohlenhydrate gefunden. Hm. Die haben in diesem Fall dann eben sehr viel Robbenfleisch und ähm, ja alles, was man so aus dem, aus dem Meer holen kann, gegessen. Mit anderen Worten, die haben sich sehr protein- und fettreich ernährt. Hm. So Andere wiederum, andere Naturvölker ernähren sich zu 70, 80 Prozent über Kohlenhydrate. So Und diese, diese Leute dort in der Kalahari-Wüste oder wo auch immer, die werden auch nicht metabolisch krank. So, mit anderen Worten, es hat nicht so wahnsinnig viel zu tun damit, wie viel Kohlenhydrate du isst oder wie viel Fette du isst. Oder, ja, es geht also nicht um die Makronährstoffe an sich, sondern es geht darum, wie diese Kohlenhydrate letztendlich aufgespalten werden. Und genau. wenn sie... Wie, wie wir das hier in unserer westlichen Welt äh, regelmäßig tun, wenn wir so also einfach resorbierbare Kohlenhydrate essen, die wir dann in Süßigkeiten finden, in Zuckerguss und sonstigen Dingen, also in der äh, industriell hergestellten Nahrung, ja, dann werden eben Glukose und Fructosemoleküle sehr, sehr schnell vom Darm aufgenommen, sorgen dafür, dass unser Blutzuckerspiegel unter die Decke schießt und dieser hohe Blutzuckerspiegel ist grundsätzlich mal gefährlich, weil er kann langfristig dafür sorgen, dass Arteriosklerose entsteht, weil wir dadurch Entzündungsprozesse in den Blutbahnen, in den Gefäßen entwickeln. Und es ist ein komplizierter Prozess. Da bräuchten wir jetzt noch mal eine Stunde, um das ein bisschen näher zu erklären. Genau. Du kannst dich im Kurs noch erinnern. Wir hatten also mehrere Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Zum Beispiel die, die Advanced Glycation End Products, die dabei entstehen. Also mit anderen Worten, hohe Blutzuckerspiegel sind auf Dauer ungünstig. Und das hat der liebe Gott oder die Evolution auch schon gewusst. Und deswegen hat er uns Insulin eingebaut in den Körper. Und Insulin, das muss man sich mal vor Augen führen. Insulin ist im Körper das einzige Hormon, was den Blutzuckerspiegel senken kann. So, und warum haben Naturvölker kein Diabetes Typ 2? Ganz wichtig, immer wieder das Wort Typ 2, also den honigsüßen Durchfluss, den Diabetes mellitus zu, ernennen, zu nennen, ähm, warum haben die keinen Typ-2-Diabetes? Das liegt eben daran, äh, das liegt nicht an den Kohlenhydraten, sondern das liegt daran, dass sie ihren, ihren Insulinstoffwechsel sehr, sehr selten benutzen. Erstmal essen sie von den Mahlzeitenfrequenzen her weniger, dann trinken sie keine Süßgetränke, die voller Zucker sind, und dann nutzen sie Ihren Insulinstoffwechsel vielleicht zwei oder dreimal am Tag, während wir in der westlichen Welt das 20 Mal am Tag tun. Und diese insulin produzierenden Zellen, die Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse, die haben eine gewisse Halbwertzeit. Die können mhm. eben nur eine bestimmte Menge an, an Insulin produzieren pro Leben. Und wenn man als westlich äh, lebender Mensch mit 45, 48 oder Anfang 50 ein Typ-2-Diabetes entwickelt, und das ist eine wichtige Information, dann hat man im Grunde die, die, das Organ, was Insulin produziert, so stark erschöpft in den letzten 20 bis 30 Jahren, ja, dass die Zellen einfach aufhören, dieses sehr, sehr wichtige Insulinhormon äh, zu produzieren. Und, hm. so, und dann geht die Insulinproduktion in den Keller und dann steigt der Blutzuckerspiegel, weil wir nicht mehr in der Lage sind, den Blutzuckerspiegel über das Insulin zu senken. Mhm. Nochmal zusammengefasst, es ist kein Problem, wenn ab und zu mal der Blutzuckerspiegel steigt. Aber es ist ein Problem, wenn dieser Blutzuckerspiegel 15, 20 Mal am Tag steigt.
0: Mhm. Und das
1: ist im Grunde das, was viele machen, indem sie alle zwei Stunden ein Brötchen essen einen Schluck Cola trinken, eine Süßigkeit aus dem, äh, äh, aus dem Schrank holen. Ja, viele, die im Büro sitzen, äh, nehmen hier mal ein bisschen Haribo und da mal ein bisschen äh, einen Snickers und dann rennen sie runter zum Automaten, holen sich eine Cola. Und das sind alles Süßigkeiten, die die Natur überhaupt nicht vorgesehen hat. Denn die einzig wirkliche Süßigkeit ist der Honig. Und Honig besteht fast ausschließlich aus Glucose und Fructose. Das Problem ist nur, dass man in der Natur Honig selten findet. So Für die Naturvölker, die sind alle wahnsinnig geil auf Honig. Das ist auch verständlich, denn das ist die einzige Süßigkeit, die wir in der Natur finden. Und ich sage immer meinen Seminarteilnehmern, das ist sowas wie Kindergeburtstag. Als ich vor 40 Jahren Kindergeburtstag gefeiert habe, da war das ein oder zweimal im Jahr, wo man dann diese Mengen an Süßigkeiten essen durfte. Heute ist das Standard. Heute essen wir das morgens zum Frühstück. Mit einer fetten Müslischale, wo wir noch ein bisschen Honig reingeben und dann geben wir noch ein bisschen Milch drauf. Ja, Milch ist sehr insulinotrop, also steigert den äh, Insulinstoffwechsel dramatisch. Ja, dann haben wir sozusagen die Katastrophe in der Müslischale. Damit beginnt dann der Tag. Der äh, Blutzuckerspiegel geht unter die Decke. Wir werden hochenergetisch erstmal, werden dann müde und dann werden wir nervös. Und anderthalb Stunden später sind wir wieder. Ja, in einem Zustand, wo unser Blutzuckerspiegel an die Grenzen kommt. Wir werden zittrig, wir werden äh, nervös, wir werden manches in Schweiß gebadet. Und was brauchen die dann? Sie brauchen Zucker. Und dieser Zustand ist so ähnlich wie bei einem, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber so ähnlich wie bei einem Alkoholiker. Wenn ich dem, dem Zuckerjunkie sage, okay, dann iss ein bisschen Zucker, damit du deine Symptome dämpfst, dann ist es so, als würde ich dem Alkoholiker sagen, okay, nimm einen kleinen Schnaps, dann hörst du auf zu zittern. Mhm. Ja, denn wir haben Zucker, also diese Mengen an, an Einfachzucker nicht als, als, als Suchtfaktor auf dem Schirm. Das ist das große Problem. Ja, Alkoholismus ist klar, das hat jeder verstanden, aber Zuckerholismus hat noch keiner
0: verstanden. Mhm. Suchtfaktor. Wobei beide ja im Endeffekt äh, das gleiche Problem haben. Wenn, wenn die äh, Kohlenhydratgurus, sag ich mal, die immer sagen, Kohlenhydrate seien notwendig, das Gehirn bräuchte das dringend. Die äh, stützen sich immer auf eine Theorie, nämlich dass wenn der Körper Zucker bekommt, er den so immer als erstes bevorzugt verarbeitet. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann wird der Körper zuerst mal Alkohol verbrennen. Warum? Weil er Zucker und Alkohol beide als toxisch ansieht. Und beide versucht er so schnell wie möglich in Energie umzuwandeln, damit sie eben rauskommen aus dem System, mit dem er den Blutzucker senkt. Ja. Und wenn ich jetzt immer nur den Blutzucker steigere, wird er immer wieder versuchen, ihn zu senken, ja, weil er weiß, dass zu viel Zucker im Blut einfach schädlich ist. Jetzt ja. zu sagen, ich brauche aber Zucker, dann weil das Gehirn das so gerne nimmt, natürlich mag das Gehirn gerne Glukose, weil es schnell und einfach verfügbar ist. Das heißt aber nicht, dass es die beste Quelle ist, sondern es ist eher evolutorisch, weil es das eben so selten gab. In dieser Rohform. Nur heute sind wir halt in dieses, von dieser Rohform überschwemmt. Ja, ich war jetzt äh, in Hannover auf einer Messe und beim Restaurant, ich war völlig deprimiert, ja, weil im Restaurant gibt es eigentlich nur Glucose. Ja, ich, krieg, ich krieg Kartoffeln, ich krieg Brotbeilagen, ich kriege ja. Salate mit joghurt dressing wo noch Zucker reingemacht wird. Anscheinend glauben die Wirte, sag jetzt mal Gastwirte, man müsste unbedingt äh, Kohlenhydrate äh, verkaufen, damit die Leute zufrieden sind. Ja. Die Leute wieder, die genau, die werden ja nicht satt. Ja, stimmt. Ja, weil das ist das, der nächste Mythos. Kohlenhydrate machen ja satt, aber das Gegenteil tun sie eigentlich, weil in dem Moment, wo ich den Blutzucker gesenkt habe, habe ich wieder ein Hungerloch und lande wieder da, wo ich vorher war. Ich habe wieder Hunger. Ich sage zu den ja. Leuten immer: Iss doch mal eine, eine eine Scheibe Speck und dann guck mal, wie lange das anhält. Und dann isst man eine Scheibe Brot und dann guck mal, wie lange das anhält. Aber das ist den Leuten ganz zu
1: es ist halt zum Standard geworden ne? und die, ähm, die führenden Fachgesellschaften, wie zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die empfehlen es ja auch noch explizit. Die sagen ja auch noch, wir sollen 50 bis 60 Prozent Kohlenhyd Kohlenhydrate essen in einer Welt, wo wir uns nicht mehr bewegen. Ja, Das muss man sich vor Augen führen. Mhm. Diese Ernährungsempfehlungen für die Volksgesundheit, die stammen aus einer Zeit nach dem Weltkrieg, als wir mhm. also noch sehr, sehr viel körperlich gearbeitet haben. In den 60er Jahren, als der Kühlschrank eingeführt wurde und die Menschen so langsam richtig sesshaft wurden, das mhm. heißt, sie konnten Nahrung konservieren und wir konnten uns rund um die Uhr versorgen. Mhm. Ja, seither hat die Bequemlichkeit extrem zugenommen. Äh, mit der, die Spitze des Eisbergs ist für mich das E-Bike, äh, wo du praktisch keine Kalorien mehr verbrennst. Äh, natürlich mit dem Vorteil, dass du ein bisschen was von draußen siehst, aber die Leute verlieren einfach ihre Fitness. Und wenn man, das, da ich auch viele Leistungssporter betreue, wenn man eben Radfahrer ist, wenn man Triathlet ist, oder wir haben ähm, den, den Race Across America Champion, den ich auch in meinem äh, Online-Kongress dabei hatte. Das sind Leute, die können sich natürlich Riesenmengen an Zucker leisten, weil dieser Zucker einfach in der Muskulatur während der Belastung einfach weggebrannt wird. Hm. Und äh, das darf man aber nicht verwechseln. Ja? Der Otto-Normalverbraucher, der zehn Stunden sitzt, der also morgens zur Arbeit fährt, eine halbe Stunde, der sich acht Stunden drauf hinsetzt hm. und dann am Ende nach Hause fährt, sich an den Küchentisch setzt und danach direkt wieder aufs Sofa, der, der hat überhaupt keinen Kohlenhydratbedarf eigentlich. Hm. Und ähm, da haben wir das, warte, ich muss mal eben hier was wegmachen. Da haben wir äh, das große Missverständnis, denn wie du auch schon gesagt hast, selbst in Fachbüchern steht, das Gehirn braucht Zucker. Das ist einfach fachlich falsch, äh, sehr einfach widerlegbar. Und all diese, diese Fachbücher müssen umgeschrieben werden, weil hm. das Gehirn eigentlich wahnsinnig flexibel ist. Das Gehirn besteht zum größten Teil aus Fett und kann Fette natürlich nicht direkt verwenden, sondern muss Kette um, äh, Fette umwandeln in Ketone. Deswegen ist inzwischen auch der ketogene Stoffwechsel oder die ketogene Ernährung so, so beliebt geworden oder kriegt immer mehr Anhänge, Anhänger. Das macht ja auch alles total viel Sinn, weil wir damit natürlich Glukose sparen und, und Zucker einsparen. Denn Fett verbraucht kein Insulin. Hm. So, Das heißt, mit einem erhöhten Fettkonsum und mit einem erhöhten äh, Bewegungsradius sparen wir Insulin und verlängern damit natürlich die Zeitspanne, in der wir keinen Typ-2-Diabetes bekommen. Genau. So, und das ist das Geheimnis. Wir müssen aufhören, eindimensional zu denken. Äh, wir müssen anfangen, den Menschen als etwas zu verstehen, was letztendlich alle Faktoren berücksichtigt, nämlich Bewegung, das Stressmanagement, äh, dann ähm, die Makronährstoffzusammensetzung, aber auch die Mikro- und Spurenelemente, Mineralstoffe etc., die wichtig sind. Denn wenn mhm. ein Körper Mineralstoffmangel hat, dann wird er nach mehr Nahrung suchen. Und da wir in unserer Welt, wie du es gerade am Restaurant ähm, schön aufgezeigt hast, praktisch nur noch Zucker findet, ähm, ja, steigt eben der Zuckerkonsum extrem an. Der Zuckerkonsum ist im Übrigen erst seit 1850 äh, stark angestiegen. Vorher haben die Menschen in unserer Welt noch gar nicht so viel Zucker gegessen, schlichtweg, weil es nicht verfügbar war. Wir haben erst 1850 angefangen über Raffinationsprozesse in der Industrie aus Zuckerrüben, vor allen Dingen hier in Europa aus Zuckerrüben, in Australien und USA mehr aus Zuckerrohr, diesen, diesen typischen weißen Haushaltszucker zu gewinnen. Und der, der, der weiße Haushaltszucker, ein Disaccharid, besteht aus Glucose und Fructose. Und die Glucose, die dient letztendlich unserem Stoffwechsel als Energieträger. Und die Fructose, wie wir heute wissen, die wurde ja bis 2012 noch ähm, Diabetikern explizit empfohlen. Ich kann mich noch erinnern an die Schilder in den Bäckereien, für Diabetiker geeignet. Und für Diabetiker geeignet, bedeutete, da war Zuckerguss drauf, der hauptsächlich aus Fruktose bestand. Und dann haben wir plötzlich gesehen, auch wissenschaftlich eigentlich schon längst publiziert, das ist schon 2005 publiziert worden von zum Beispiel Herrn Lastig aus den USA, dass diese Fruktose fett macht. Ja, das heißt, wenn man sehr schnell zunehmen will, und Körperfülle äh, aufbauen möchte, da muss man als allererstes Softdrinks den ganzen Tag ähm, konsumieren. Denn in diesen Cola, wie sie alle heißen, sind unglaublich viele Fructosemoleküle drin, die dann direkt in Fett umgewandelt
0: werden. Genau. Und das ist ja das, das große Problem, ähm, dass die Leute, also scheinbar selbst die Fachgesellschaften, entweder nicht wollen oder ganz, oder ich sage mal, per Definition den Stoffwechsel von Fructose, Glukose und Kohlenhydraten, also auch Stärke, gar nicht verstanden haben. Ja, weil ich Heute darf ich ja guten Gewissens, wenn ich ethisch, moralisch einigermaßen sauber aufgestellt bin, darf ich als Diabetologe einem äh, Diabetiker, Typ 2-Diabetiker, in keinster Weise überhaupt noch Stärke empfehlen. Den würde ich also generell immer davon abraten, überhaupt Kohlenhydrate in verfügbarer Form zu sich zu nehmen. Die Leute sollen Salat essen, gar kein Problem, aber den Leuten dann Vollkornbrot zu empfehlen, weil das so viele Mineralstoffe beinhaltet, aber gleichzeitig eine Riesenpackung Stärke mit hinterher gibt, die dann halt nicht in 20 Minuten, sondern in 20 Stunden den Körper mit Zucker flutet, ist nicht weniger besser. Ja? Wenn ich dann immer wieder lese bei der Deutschen Diabetesgesellschaft, daher ist aus wissenschaftlichen Aspekten eine Kohlenhydratarme Ernährung äh, bei einer Diabeteserkrankung nicht notwendig. Ja. Ja, da könnte ich die Wand hochgehen, ja? weil die Leute glauben das. Ja? Und es, es passiert, es ändert sich nichts in ihrem Leben. Ja. Ja, und das ist das Furchtbare daran, weil wir, es wäre so einfach zu verhindern, ohne orale oder auch äh, spritzbare Antidiabetika. Es wäre wirklich kein Problem, wenn man diese paar kleinen Grundregeln einfach mal beachten würde.
1: Ja, ich glaube, für deine Zuhörer ist nochmal ganz wichtig, zu, zu, zu deutlich zu ja. machen, es geht hier um resorbierbare Kohlenhydrate. Es geht nicht um Ballaststoffe. Ja? Also du kannst Tonnen an Kohlenhydraten essen die, aus, ähm, die die hauptsächlich aus Ballaststoffen bestehen. Das heißt, wenn du dir so einen Wok aufmachst abends und nimmst den gesamten Wochenmarkt und schnippelst dir den da rein, dann hast du Tonnen an Kohlenhydraten gegessen, die aber 8 zu 80 oder 85 Prozent nicht resorbierbar sind. Nur um mhm. mal ein signifikantes Beispiel zu nennen. Jeder kennt eine Morübe. Eine hat einen sehr hohen glykämischen Index, nämlich von von 70. Heißt... Es sind sehr viele Zuckermoleküle enthalten. Aber wenn du diese Moorrübe dünstest oder du sie sogar roh isst, dann kannst du diese Zuckermoleküle überhaupt nicht resorbieren im Darm. Das heißt, die Morübe besteht letztendlich aus nichts anderes als Ballaststoffen, die letztendlich ausgeschieden werden, das Stuhlgewicht erhöhen und dafür sorgen, dass im Dickdarm Butyrate gebildet werden, die wiederum für die Darmgesundheit sehr, sehr hilfreich sind. Hm. So. Das heißt, es geht hier nicht um Kohlenhydrate, sondern es geht um resorbierbare oder nicht resorbierbare Kohlenhydrate. Hm. Und Cola sind Kohlenhydrate und Moorrüben sind auch Kohlenhydrate. Wenn ich jetzt die Moorrübe koche, das weiß auch jede Mutter, na, dann wird so eine Moorrübe süß. Und dann schmeckt es auch den Kindern. Klar, Kindergeburtstag. So, hm. Das heißt, die Moorrüben, die, die Bondwells der Welt, werden durchgekocht und dann schmecken sie eben auch den Kids. Wenn hm. ich denen... Rohkost hinlege, dann bringen sie es wieder aus der Schule mit zurück, weil, weil es schmeckt halt nicht. Und, oh Mensch, bei äh, meinen Kindern
0: ist es genau umgekehrt.
1: Ja, weil du hast ja anders erzogen. Ne? Du äh. lebst es anders vor und du. das ist ja das auch das entscheidende Kriterium, dass man vorlebt. Ne? Es braucht ja auch wieder Vorbilder. Und ähm, ja, dafür sind wir ja da, dass wir ähm, nicht nur drüber reden, sondern das auch selber machen und selber Leben letztendlich das Thema.
0: Genau. Das wichtig, der wichtige Punkt ist nochmal, wenn man zurückschaut, 1923 hat man angefangen mit der industriellen Produktion von Insulin, weil vorher die Menschen einfach mal schlicht und einfach gestorben sind, wenn sie Typ 1 Diabetes hatten. Es gab keine Heilmethode. Was hat ja. man also versucht, um diese Leute zu behandeln und jetzt wird es wirklich interessant, man hat sie Low Carb ernährt. Das heißt, man hat gewusst, okay, die Kohlenhydrate, die sind das Problem. Vielleicht sollen wir die einfach mal strikt reduzieren. Da war das alles völlig normal. Die Leute mit Typ 1 hatten kaum eine Chance zu überleben. Aber die Typ 2 Diabetiker, insofern es die überhaupt nennenswert in Anzahl gab zu der Zeit, obwohl, ja, Zucker gab es ja schon, die konnten damit leben und die haben abgenommen und die waren quasi irgendwann vielleicht sogar geheilt. Irgendwann kam dann Insulin da hat man gesagt, ach, warum die Bequemlichkeit der Menschen stören, geben wir ihnen einfach ein Medikament. Das heißt, ich heile jetzt ähm, Diabetes mit Insulin. Obwohl ja Insulin das eigentliche Problem für den Diabetes war. Ja? So als wenn ich sage, es brennt draußen, also lege ich mal ein Feuer. Ja? Vielleicht hört es ja dann auf. Ja? Ich meine, das ist jetzt wirklich, aber das funktioniert ja teilweise sogar wirklich. Ein Feuer mit dem Gegenfeuer zu löschen. aber Insulin mit Insulin zu heilen, ist nicht ganz die richtig, der richtige Ansatz. Und äh, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum gerade Diabetiker aus diesem Loch gar nicht mehr rauskommen. Ja, nochmal gesagt, Insulin ist das einzige
1: Hormon, was den Blutzuckerspiegel senkt. Der, wenn wir so viel Zucker in unserer evolutionären Entwicklung gehabt hätten, dann hätte der liebe Gott oder die Evolution ja auch mehr Hormone zur Blutzuckersenkung eingebaut. Hm. Ja, dann könnten wir so viel Zucker essen, wie wir wollten und könnten auch im 90. Lebensjahr immer noch Insulin produzieren. Aber genau das passiert ja nicht.
0: Hm.
1: Wir haben praktisch alles umgedreht. Und haben jetzt das Problem, dass wir nur ein einziges Hormon zur Verfügung haben, was den Blutzuckerspiegel senkt. Und ähm, was viele eben nicht wissen, es gab ja in den letzten 40, 50 Jahren eben diese diese Fetthypothese. Ja, jetzt hat man Fett verteufelt. Und äh, die Leute haben angefangen, weniger Fett zu essen und mehr Kohlenhydrate, also einfache Kohlenhydrate, Industrie-Kohlenhydrate zu essen. Und... Ähm, ich musste gestern so lachen, äh, da war eine Medizinerin gestern bei, bei Lanz und die hat dann nochmal das Thema Fette erklärt, ähm, dass das immer noch in den Köpfen der Menschen drin ist. Wir müssen heute da immer noch Bücher drüber schreiben. Äh, ich, ich, ich muss da wirklich drüber lachen, weil Nikolai Worm hat schon Mitte der 90er äh, darüber geschrieben und ein, ein, Buch, ein sehr gutes Buch darüber verfasst, dass das genau der falsche Weg ist. Jetzt sind wir 20, 25 Jahre weiter, und wir müssen immer noch Bücher darüber schreiben, ja? Also wir, wir schreiben jetzt die ganze Zeit voneinander ab, ähm, was wissenschaftlich längst geklärt ist. Also ich frage mich, wie lange müssen wir das noch aufschreiben, bis äh, bis Otto Normalverbraucher das mal kapiert, dass Fette grundsätzlich mal nicht schlecht sind? Denn Fette haben einen großen Vorteil: Sie nutzen kein
0: Insulin. Hm. Proteine schon, das muss man auch bedenken. Also Proteine können äh, Insulins äh, anträgern, Kohlenhydrate sowieso, also zumindest die verfügbaren, aber Fett... Genau, als das habe ich
1: ja gerade eben gesagt, Genau. Äh, in, die sind Insulinotrop. Ja, mhm. Insulinotrop heißt, sie erhöhen den, zwar nicht den Blutzuckerspiegel, aber dafür den Insulinspiegel. Mhm. Und bestimmte Proteine, die wir unter anderem in Milch finden, ja, erhöhen den Insulinspiegel dramatisch. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Bodybuilder BCAAs einnehmen. Das sind die Brand Chain Amino Acids. Und diese verzweichkettigen Aminosäuren, die werden über Insulin natürlich verstoff verstoffwechselt, erhöhen also den Insulinspiegel äh, stark, damit diese Eiweiße letztendlich in den vorher trainierten Muskel wandern können. Hm. Also das Problem ist nur, dass die Leute kein Muskeltraining machen,
0: Milchprodukte essen. Und damit ihren
1: Insulinspiegel ständig steigern.
0: Ja, weil das ist äh, vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Insulin ist ja ein Speicherhormon. Das heißt, es speichert nicht nur Zucker, sondern eben auch Insulin, ähm, Proteine. Und es ist auch stark Anabol. Das erklärt das Anabol, das weiß ja jeder, ist irgendwie so aufbauen. Ne? Und die Bodybuilder, die wollen das ja. Bei denen wird die deswegen, Energie irgendwo hingelenkt. Ja?
1: Deswegen wird ja auch in der Landwirtschaft äh, Insulin gespritzt. Und, und auch Bodybuilder spritzen sich Insulin, was natürlich äh, jetzt nicht legal ist, hat mit, mit Sport, mit legalem Sport nicht mehr viel zu tun. Aber hier geht es ja nur um Wachstum. Ja? Und wenn man nicht trainiert, dann wachsen eben nicht die Muskeln, sondern dann werden andere Körpergewebe angeregt zu wachsen. Ja. Ja, dann bist du bei ganz, ganz, ganz vielen westlichen Zivilisationserkrankungen. Du bist bei Endometriose, bei PCOS, bei Frauen, Du bist bei, ähm, möglicherweise bei Krebserkrankungen. Ja, wir wissen ja heute, dass äh, Krebs auch eine metabolische Störung ist oder ein, ein wie soll man sagen, ein, ähm, ein, ein, ein Stoffwechselthema ist. Auch das haben wir im Seminar besprochen. Ähm, Cancer as a metabolic disease. Ja, Der Stoffwechsel der Krebszelle nutzt einen anderen Weg als die gesunde Zelle. So, das heißt, all diese Zivilisationserkrankungen, die beim metabolischen Syndrom beginnen und die bei Krebs aufhören, haben letztendlich mit Insulin zu tun.
0: Hm. Und der Grund,
1: warum man bei Naturvölkern so wenig Krebs findet, vielleicht fast gen Null die Statistik äh, ausschlägt, ist unter anderem mit diesem Insulin zu erklären. Ja? Wir nutzen unseren Insulinstoffwechsel einfach viel, viel, viel zu häufig.
0: Hm. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir äh, gucken, was so in den letzten 70, na muss sagen, 1923 war die industrielle Produktion und 2003, also fast 100 Jahre, muss man sagen, was in den letzten Jahren passiert ist, äh, hat sich eigentlich so richtig mit, der, mit, der An, mit dem Anwachsen von Diabeteserkrankungen erst angefangen, so in den, ich würde mal sagen 70er, ne, vielleicht 80er, als dann Milch hinzukam und immer mehr verindustrialisiert wurde. Das heißt, die Nahrung wurde irgendwann immer mehr in den Supermarkt verpackt, als du ein Kind warst und auch ich. Da gab es einen Metzger im Dorf, der hat jedes Jahr, jede Woche seine zwei Schweine geschlachtet oder eins vielleicht nur. Und jeder kannte den Bäcker und der ist rumgefahren mit so einem Auto und hat die Leute beliefert. Heute findet sie an jeder Ecke, selbst in einem Kaff mit 3.000 Einwohnern das sind vier Bäcker. Ja, weil die Leute ja nicht mehr laufen. es ist ja zu anstrengend. ja. Und da hat sich ja schon da viel getan. Meine Oma, meine Opa, die haben doch wirklich, klar, haben die auch Klöße gegessen und Kartoffeln, aber die waren ganz ganzen Tag im Garten und haben immer gearbeitet. Aber sowas wie abgepackte Schokoriegel, das war eher die Seltenheit. Also es ist auch ein Teil der industriellen Produktion, ein großer Grund oder ein großer Auslöser dafür, dass immer mehr Leute ja zu diesen Snacks greifen und permanent eigentlich im, im Zuckerstoffwechsel sind. Ja. Und es auch gar nicht mehr gewöhnt sind, dass sie ohne zu. Ja, ich, kann,
1: ich kann mich also noch an meine Kindheit erinnern, als, äh, als ich mit der Milchkanne noch äh, Rohmilch äh, besorgen musste beim äh, Landwirt um die Ecke. Ähm, da, da haben wir natürlich auch ein bisschen Milch getrunken und auch ein bisschen Milchkäse äh, und so weiter konsumiert. Aber natürlich nicht in diesen rauen Mengen, in denen wir das heute tun. Und ähm, als dann der Tetra-Pack aufkam, da hat meine Oma ihr Ernährungsverhalten auch ganz schnell umgestellt. Ja. Plötzlich hast du nur noch Haarmilch im Kühlschrank gehabt und keine Rohmilch mehr, weil es ist, es ist schnell verderblich. Ja. Und es war so bequem, dann den Tetrapack in den Kühlschrank st zu stellen, weil der einfach drei oder vier Wochen haltbar ist. Und ja, ich kann mich also noch an diese Schalen erinnern, wo also diese Rohmilch drin war. Da hatte sie so eine Haube oben drüber. Ja, so eine Plastikhaube und dann hat sich so der, der Rahmen da abgesetzt und unten war die Molke und dann wurde bei uns in Ostfriesland dann Tee, die Teezeremonie damit durchgeführt. Ja, dann kam also diese Schüssel auf den Tisch und dann hat man für den Tee abends dann diesen Rahmen abgeschöpft und hat damit die Blume auf dem Tee gemacht. So, okay. das, war, das war die Milch, die wir konsumiert haben. Mehr haben wir im Grunde damals vor... Ja, ich würde sagen, jetzt so über 40 Jahre noch gar nicht konsumiert. Aber nochmal, in dem Moment, wo das Tetrapack in die Supermärkte kam, hat meine Oma damit aufgehört. Ich musste nicht mehr zum Landwirt fahren und ich, es gab auch keine Milchkannen mehr, sondern es standen nur noch die Tetrapacks rum. Das, was wir heute immer noch machen. Ja, die ultra-hoch erhitzte Milch. Hm. Und nicht zu vergessen, oh. homogenisiert homogenisiert, pasteurisiert, all diese Dinge, die mit dieser Milch veranstaltet werden. Riesenmolkereien wurden aufgebaut, dann hat man nicht von einer Kuh die Milch getrunken oder gegessen, sondern man hat dann von, von 5000 Kühen. Ja? Da wird einmal dann umgerührt und dann hat man die, die MikroRNAs und die, die Caseine und die Proteine von 5000 verschiedenen Kühen in seinem Produkt. Und wie du weißt, ich bin äh, mit dem Thema Milch seit 15 Jahren beschäftigt. Ich ähm, habe dazu auch einen äh, vierstündigen Online-Kurs gemacht. Ich sehe dieses Grundnahrungsmittel, wie wir sagen, hochkritisch. Und bezogen auf dein Thema äh, nochmal gesagt, es ist eben nicht nur der Zucker, der, der, der Insulin steigert, sondern eben auch zum Beispiel die Milch und vor allen Dingen alle Milchprodukte, insbesondere Käse, die sehr, wie du sagst, anabol sind, also die an, bestimmte anabole Aminosäuren enthalten, ja klar, Anabolika kennen die Leute aus dem Sport. Und diese BCAAs sind letztendlich Anabolika. Wenn ich also zwei Dinge zusammenbringe, nicht bewegen und viel Milch und Zucker zu konsumieren, ja, dann kann am Ende eigentlich nur noch Diabetes Typ 2 dabei rauskommen. Hm. Und äh, wie du gesagt hast, 1923 hat man die ersten Versuche gemacht. Äh, man hat aus Schweinen Insulin ex extrahiert und hat es versucht in... Ähm, in Diabetika reinzuspritzen. Das hat zu Anfang sehr schlecht funktioniert. Irgendwann hatte man so ein bisschen den Bogen raus. Heute produziert man ja Insulin analoger und man tut dann eben so, als wäre Diabetes keine Erkrankung, denn man kann es ja mit äh, Antidiabetika im Vorstadium und dann mit Insulin einfach ausgleichen. Mhm. Und hier ist für mich ganz wichtig, dass die Leute eine Sache äh, im Kopf behalten. Niemand kann den Insulinspiegel besser regulieren als deine Bauchspeicheldrüse. So. Das bedeutet, wir sollten diese Bauchspeicheldrüse in Ruhe lassen. Wir sollten sie ab und zu mal erholen lassen, genauso wie wir das mit unserer Muskulatur, mit unserem Gehirn und so weiter auch machen. Die Bauchspeicheldrüse braucht eine Auszeit. Hm. Und deshalb sind auch diese neumodischen Verfahren wie intermittierendes Fasten, wie zwei, drei Tage Fasten, die sind natürlich sehr, sehr erfolgreich. Warum? Weil sie den Insulinspiegel eben unglaublich tief halten. Und da ist der, der Schlüssel zu den ganzen westlichen Zivilisationserkrankungen zu sehen.
0: Also wenn wir ganz vorne anfangen, ist es erstmal gut, natürlich in den Insulinspiegel überhaupt das gar nicht hochgehen zu lassen. Ja, Das heißt, wir hatten gesagt, Insulin, also Kohlenhydrate zum Beispiel, die jetzt schnell verfügbar sind, Stärke zählt auch dazu. Ich habe meiner Tochter meiner Tochter mal so ein Schälchen Zucker gemacht, da habe ich vorher im Internet geguckt, weil sie liebt weiße Brötchen, die gibt es bei uns aber nur einmal in der Woche, wobei, wenn ich mir meine Kinder angucke, die könnten das öfter vertragen, das ist nicht das Problem. Aber ich habe das dann in so ein Schälchen gemacht und habe gesagt, guck mal, das, das ist in deinem Brötchen drin. Und meine Kinder haben das anguckt. Ja. So viel Zucker, aber ein Brötchen schmeckt doch gar nicht süß, sagten sie mir gleich klar, weil dieses Süß, ja, das ist immer das, was die Kinder mit Zucker verbinden. Und ich glaube, das ist das, was Erwachsene auch heute damit verbinden. Und sie essen eine Scheibe Vollkornbrot oder noch besser Pumpernickel und denken natürlich nicht an Zucker. Ja. Deswegen muss man den Leuten eigentlich sagen, kau da mal eine Weile drauf rum ja, und guck mal, was in deinem Mund passiert. Und das hat man früher ja nur gemacht. Ich weiß, ob du auch so, ich hatte früher immer so hart, trockenes Brot. Ich sollte eigentlich den Enten füttern. Ich habe immer gern drauf rumgekaut, weil es wurde irgendwann süß. Ja. Und wenn man ja, den ja. das wieder offenbart, dann glaube ich, wird ihnen auch wieder klar, dass das, was da drin ist, eigentlich nichts anderes ist als Zucker. Nur eben in vielen langen Ketten aneinandergereiht. gereiht. Ja, deswegen je mehr, das hat ja der Dr. Johannes Keul in seinem Buch auch geschrieben, je mehr Zucker oder aneinander aneinanderhängen, desto weniger süß. Deswegen ist die reine Glukose natürlich am süßesten oder die reine Fructose. Ja. Ja. Ja, ja. Und wenn, wenn man da anfängt, ich denke, jetzt Schritt 1 ist klar, ganz klar Low Carb oder ich würde sogar sagen Right Carb, ja? also lieber die Nicola Worm nennt das Flexi Carb, also die richtigen Kohlenhydrate auswählen, die eben nicht den Insulinspiegel steigern und Finger weg von anderen Triggern. Es gibt ja noch ein paar andere Trigger, du hast gesagt Milch, ein weiterer Trigger ist zum Beispiel Maltodextrin. Maltodextrin ist ganz oft in natürlichen Produkten drin, den Leuten wird es verkauft als gut und gesund, hat aber einen glykämischen Index, ich glaube von 110, ja, treibt enorm den Blutzuckerspiegel nach oben und dementsprechend regt es Insulin an. Ja, ja.
1: ja, darf ich mal einhaken. Maltodextrin wird ja sehr viel im Sport benutzt, als äh, sogenannte Sporternährung. Ja. Ähm, was natürlich für den Sportler, den Triathleten, jetzt auch nicht das Riesenproblem ist, während der Belastung. Weil wenn ich diese, diese Fructose-Glucose-Gels, die, die Sporternährung heißen, wenn ich die jetzt während der Belastung aufnehme, dann werden sie auch in der Muskulatur zum großen Teil verstoffwechselt. Aber dieses Vorbild darf sich niemand nehmen, der acht oder zehn Stunden im Büro sitzt und mhm. am Tag vielleicht fünf Kilometer Rad fährt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Jemand, der das macht und sich das Vorbild äh, Leistungssport nimmt, der holt sich letztendlich den Typ 2 Diabetes ins Haus. Mhm. Warum? Ja, weil er seine Muskulatur nicht benutzt. Du hast von deinen Kindern gesprochen, die sich wahrscheinlich sehr viel draußen bewegen und, und rumspringen und was auch immer für Dinge machen. Das ist der Schlüssel, Diabetes zu verhindern. Wenn ich sehr viel Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate aufnehme, dann muss ich mich eben sehr, sehr, sehr viel bewegen. Ich habe das früher auch gemacht auf dem Schulhof. Wenn ich dann Heißhunger hatte, weil ich Angst vor dem Lehrer hatte, habe ich dann ein Baguette gegessen. Das funktioniert ja auch. Ich bin allerdings morgens 15 Kilometer zur Schule gefahren mit dem Fahrrad und mittags wieder zurück. Ich bin an der Nordsee groß geworden, da gibt es halt Wind. Und Wind. der Wind dreht natürlich immer und wir haben immer Gegenwind gehabt. So, das heißt, wenn wir also zu Hause ankamen mittags, hatten wir schon 30 Kilometer Rad gefahren, um dann direkt nach dem Mittagessen auf den Sportplatz zu gehen. Und, und das, ist, das, das ist uns irgendwie abhandengekommen. Wenn ich heute die Mütter bei uns im Tennisverein sehe, dann glauben die, wenn die Kids mal eine Stunde ein bisschen Tennis spielen, dass sie Sport machen. Es hat mit Sport überhaupt nichts zu tun. Sport ist, wenn, der, ähm, wenn das Kind sich am Tag vier bis sechs Stunden bewegt. Ja. So, und dann ist es eigentlich, dann brauchst du auch keine Ernährungsberatung. Dann können die Kids auch mal ein bisschen Süßigkeiten essen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, klar. So, das heißt, wir müssen, und deswegen gefällt mir der, der Ausdruck Flexicarb carb eigentlich ganz gut, umso mehr man sich bewegt, umso mehr kann man sich auch äh, leicht resorbierbare Kohlenhydrate wieder leisten.
0: Genau, wenn man da bleiben will, wo man, wo man ist. Ja? Wenn man sagt, man möchte abnehmen, dann muss man vielleicht ein bisschen ins Defizit reingehen mit den Kohlenhydraten. Aber das Problem ist ja eigentlich, dass die Leute erstmal überhaupt... Oh, man muss nicht ins Kaloriendefizit. Nee, nee, ins Defizit mit Kohlenhydraten. Also vielleicht weniger, als man vielleicht bräuchte, um auch mal die Speicher zu verbrauchen und vielleicht mal in die Fettverbrennung reinzukommen, etc. Wenn jemand ja. da bleiben will, wo er ist, dann ist das eine goldene Regel, nur Kohlenhydrate so viel zu essen, wie man sie auch wirklich brauchen kann. Das ja. möchte ich damit nochmal verdeutlichen. Nee, Kaloriendefizit ist ganz im Gegenteil schlecht. Das sage ich ja eigentlich immer wieder, weil man, außerdem, man kommt ja, wenn man viel Salat ist, ich esse jeden Tag so einen Riesensalat, ja. Da mache ich auch ordentlich Öl und alles drauf. Aber da kommt man normalerweise ja nicht in, in, die, in den Genuss, zu so viele, Kohlenhydrate, äh, so viele ähm, Kalorien aufzunehmen, weil der Salat hat ja quasi nichts. Ja? Ja. Aber trotzdem wird man gefüllt. Man kriegt ganz viele Mineralstoffe, Nährstoffe, Vitamine. Und wenn man jetzt die Fette hinzufügt, dann äh, sorgt man eher dafür, dass die, die Energie aus dieser Fettquelle kommt. Wenn ich jetzt aber die gleiche Menge an Pommes esse, ja, dann habe ich natürlich äh, direkt viel mehr Energie, als ich es überhaupt brauche. Vor allem schnell verfügbar. Insulinspiegel geht hoch. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Problem, wo ich auch jedem Diabetiker von abraten würde, ist Kohlenhydrate und Proteine mit Fett zu kombinieren. Weil ich muss jetzt, hüpfen mal zurück zu dieser netten Kollegin da, die du gestern bei Lanz gesehen hast. In einem Punkt gebe ich den Leuten recht, Fett ist natürlich dann gefährlich, wenn ich diese AGEs erzeuge. Das heißt, wenn ich diesen Karamellisierungseffekt habe, wenn ich arterielle Plaque dadurch entstehen lasse, dass ich ständig Kohlenhydrate und die Stärke mit Fett kombiniere und das Ganze verklumpt irgendwo im Körper, dann bin ich vielleicht nicht auf dem richtigen Weg. Ja? Und das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, da in dem Bereich. Ja, aber auch zum Thema Fett, da könnten wir jetzt nochmal einen
1: eigenen äh, Podcast zu machen, weil äh, Fett ist ja nur ein Überbegriff von Millionen verschiedener Fettsäuren. So Und manche Fettsäuren sind essentiell und haben überhaupt keinen Einfluss auf den äh, Stoffwechsel des Menschen. Ja. baut sich ein in die Zellmembranen. Das heißt, wir müssen mal langsam anfangen, mal das ABC der Ernährung zu verstehen. Und das Know-how des Durchschnittsbürgers generiert sich ja aus der Werbung. Wenn ich meine Patienten, die zu mir in die Beratung kommen, wenn ich die dann frage, was wissen sie denn über Ernährung, ja, dann schlage ich innerlich die Hände über den Kopf zusammen, weil das generiert sich im Grunde nur aus Mythen und aus Werbung und aus irgendwelchen Werbebotschaften. Und, und das ist natürlich ein Drama. Es gehört unbedingt ein Fach Ernährung, genauso wie aus meiner Sicht ein Fach Finanzen in die Schule gehört. Ja. Ja, denn wir müssen nachher selbstkompetent sein und ähm, deine Kinder müssen, wenn sie 18 sind, selber entscheiden, was für ihre Gesundheit gut ist. Ja, klar. Genauso, genauso, ob sie einen äh, äh, Kredit unterschreiben oder nicht. Das heißt, da fehlt es also an, an essentieller Kompetenz. Wir haben ein Riesenkompetenzproblem, äh, weil wir natürlich über die, die, Werbeslogans auch ein Stück weit manipuliert werden. Ne? Werden also in bestimmte Richtung gebracht, wo wir denken, das ist gesund. Ja? Nahrung wird ja immer in der Werbung mit Gesundheit in Verbindung gebracht. Aber die meiste Nahrung, die wir da konsumieren, die meiste Industrienahrung, hat mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun. Und das müssen wir eben verstehen äh, oder auch verstehen lernen. Dann wird sich auch so eine andere Kultur entwickeln. Und ähm, das ist so ein bisschen meine Hoffnung eben auch in diesen Podcasts, ähm, Aufklärung zu betreiben, dass immer mehr Menschen sich praktisch uns anschließen
0: und anfangen, ähm, das Ganze auch zu verstehen. Genau. Okay, wenn wir jetzt äh, uns, also die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, auch der Deutschen Diabetesgesellschaft, die können wir <lacht> schlichten einfach vergessen. Schlimm ist, dass diese Papiere an Ärzte ausgehändigt werden, die die ungeprüft übernehmen. Und äh, dass es wirklich schwierig ist, überhaupt mal Ärzte zu finden, die sagen, äh, nee, danach gehe ich nicht, ich gehe nach dem, was ich weiß über gesunde Ernährung. Und wir wissen alle, dass Kohlenhydrate den Insulinspiegel anregen. Das muss ein Diabetologe wissen. Ansonsten ist er meiner Meinung nach völlig deplatziert im Arztberuf. Aber es wird offensichtlich nicht genutzt. Weil wenn ich gucke, was sind die Auslöser von Diabetes mellitus Typ 2 und schaue in der deutschen Diabetesgesellschaft nach unter den sogenannten Therapie- und Handlungsempfehlungen, dann finde ich immer wieder, der Auslöser ist ganz oft familiäre Disposition. Ja, natürlich, wenn Oma und Opa auch schon Diabetes hatten, ja, dann wirst, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du dann auch die gleichen Fehler machst. ja. Nicht, dass du es genetisch bekommst, sondern dass du die gleichen Fehler machst, weil du im gleichen Haushalt lebst. ja. Wenn Oma und Opa mit Chips vor der Klotze sitzen, ja, dann werden sich das Kind nicht hinsetzen mit Karottensticks. Ja. Ja. Das ist unwahrscheinlich. Insofern, klar, stimmt es schon. Aber ich habe nicht einmal, ich habe da, glaube ich, drei Stunden drin gelesen, irgendwo gelesen, dass es an der Ernährung liegt. Ja, es wird einfach totgeschwiegen. Es wird einfach so getan, als wenn es nicht so wäre. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Es kann nicht besser werden dadurch, finde ich. Also es gibt für mich zwei Seiten in diesem Thema. Ich
1: habe vor, vor einer Weile, bin ich bei einem Diabetologen mal gewesen, der also selber auch dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht und jedem Patienten empfiehlt, auch eine, eine Menge an Sport pro Tag zu machen. Also eigentlich eine gute Absicht hatte, ähm, aber was mich so erschütternd hatte, ist, dass äh, viele Patienten in die Sprechstunde reinkommen und dann hat der Arzt noch gar nichts gesagt. Dann erklären sie dir schon, warum sie sich nicht bewegen konnten. Ja? Also auf, auf der einen Seite die Mündigkeit des, des äh, Durchschnittsbürgers, der ähm, sich nichts vormachen sollte, denn der Arzt heilt nicht und auch, auch Insulin heilt nicht, sondern er sorgt nur dafür, dass du überlebst. Ja? Aber wenn du, die, wenn, du, wenn du heilen, dich selbst heilen möchtest, dann musst du einfach äh, die Natur mal verstehen, was die für uns vorgesehen hat. Und wenn man sich Naturvölker anguckt, nur mal um eine Zahl zu nennen, dann hast du sehr, sehr schlanke Menschen, zum Beispiel in der Kalahari, die sich etwa zwischen 8 und 16 Kilometer am Tag bewegen. Und zwar nicht schnell bewegen, sondern langsam spazieren gehen. Ja, das, was wir eigentlich auch äh, täglich tun sollten, nämlich äh, vielleicht die Füße zu nehmen, um zur Arbeit zu kommen oder ein Fahrrad zu nehmen. Ähm, also einmal, wie gesagt, der Appell, ähm, die Gesundheit wieder selber in die Hand zu nehmen. Auf der anderen Seite, ähm, aber auch die Politik muss auch einiges ändern. Denn es kann ja nicht sein, dass wir ein Gesundheitswesen entwickeln, wo Krankheit belohnt wird. Das ist ja eigentlich ein Drama, wenn man das mal vom Grundsatz her überlegt. Ja, Krankenkassen bekommen mehr Geld aus dem Gesundheitsfonds zugewiesen, wenn sie mehr Diabetiker haben, wenn sie mehr Autoimmunerkrankte haben. Und das heißt, eine Krankenkasse ist ja überhaupt nicht daran interessiert, Gesundheit zu produzieren. Und ähm, das stimmt ja schon vom Grundsatz her nicht. Also hier müssen wir mal äh, vielleicht einen Paradigmenwechsel einleiten. Und das, das können wir natürlich nicht. Sascha, du kannst es nicht, ich kann es auch nicht. Ich kann es ja nur in meiner Beratung. Aber auch politisch muss sich da was dramatisch ändern. Genauso wie wir diese Umweltdiskussion gerade haben. Das ist ja auch alles total sinnvoll. Der Druck muss da erhöht werden, dass, dass sich da etwas ändert. Also wir haben es ja nicht verbessert im Laufe der letzten Legislaturperioden, sondern wir haben es immer weiter verschlechtert. Immer mehr Verantwortung von den Menschen weg. Immer mehr äh, Bezahlsysteme in die G Gesundheitskassen, damit wir im Grunde Krankheit verwalten und nicht Gesundheit produzieren. So. Und umso lange das in den Köpfen der Leute ist, dass äh, die Gesundheit letztendlich am Insulin hängt und dass man selber nichts machen kann. Ja, das ist eine genetische Disposition, wie du gerade gesagt hast. Ja, das hatten, hatten die Eltern auch schon und die Großeltern. Da muss es genetisch sein. Ja, es gibt eine genetische Komponente, ja, die wir aber alle alle Menschen haben, die in sich drin, ähm, denn es ist in der Frühzeit oder in der Steinzeit eben auch ein großer Vorteil gewesen, wenn man Fett akkumulieren konnte. Wenn man also in der Lage war, im Spätsommer unglaublich viel Obst zu essen, um dann Fett aufzubauen, damit ich eben einen strengen Winter durch durchleben kann und von diesen Fettreserven sozusagen zehren kann. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute solche, Themen wie intermittierendes Fasten oder Fastenperioden oder Zuckerfasten. Aber ja, wir müssen ja heute alles erfinden, um sozusagen die Natur wieder zu, zu imitieren. Und äh, das sollte man vielleicht als Hörer auch verstehen. Ne? Wir haben Jahreszeiten und die Jahreszeiten geben eben andere Nahrungsmittel her. Und ähm, ja, so haben wir eben... Manchmal auch Zucker gegessen. Ja. Wir haben sehr hohe Obstmengen gegessen, aber wir haben nicht zwölf Monate am Stück und Smoothies gemacht. Also dann auch noch äh, Obst ausgepresst, um es hochkonzentriert morgens zum Frühstück aufzunehmen, um zu glauben, das wäre gesund. Ja, du kannst, wenn du jeden Morgen dir einen fetten Smoothie machst, kannst du sehr schnell Diabetes bekommen. Oder zumindest kannst du fett werden.
0: Mm. Der Dr. Lastig hat das ja in den USA nachgewiesen, dass da, wo die Kinder am ärmsten sind, also die portugiesische Bevölkerung, ja. sie viel Orangensaft reingezogen haben, dass die dann alle ganz schnell diabetisch, prädiabetisch wurden. Ne? Ja, Nur klar, von Orangensaft, klar. wo man denkt, oh, ist doch gesund. Ja? Ja, ja,
1: genau. Und das ist ja sehr einfach aufzulösen. Das Problem ist, dass es über Medikamente nicht funktioniert. Ja, über Medikamente kann man das Ganze rauszögern, man kann diesen Prozess äh, zum Teil ähm, über mehrere Jahre rauszögern und dann am Ende landet man aber in der Insulinpflicht, wie du das vorhin auch erwähnt hast. Und nochmal, wenn ich insulinpflichtig werde, dann ist es natürlich gut, dass wir Insulin äh, heute herstellen können. Wir können den Menschen Insulin geben. Aber 1923, du hast es die Jahreszahl erwähnt, da war... In dem Moment, wo du das, die Insulinproduktion verloren hast, warst du letztendlich totgeweiht. Ja? Klar. Insulin verlieren bedeutet das Leben verlieren.
0: Ja. Und das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, die, was den Leuten klar werden muss, dass wenn sie ihr Insulin spritzen und dem glauben, sie hätten jetzt äh, ihr Lebens-, Lebensstil damit erhalten und die Bequemlichkeit und mir fällt das passende Wort jetzt nicht ein, was immer wieder verwendet wird. Sie können weitermachen wie bisher, ja, weil ich esse eine Tasse Schokolade, werfe ich halt danach eine äh, Metformin ein. Ja. Damit habe ich vielleicht kurzfristig eine Lösung, aber langfristig bringe ich mich damit um. Weil die Konsequenzen sind äh, immer weiter zunehmende Insulinresistenz. Das heißt, der Körper wehrt sich immer mehr gegen aufkommendes Insulin. Das äh, verlagert das Fett im ganzen Körper. Nicht umsonst äh, sind viele Diabetiker äh, fettleibig. Irgendwann lande ich in der Muskelatrophie. Der Körper fängt an, Muskeln abzubauen. Die haben dann, äh, wie sagt der sauber äh, Sau, ja, und kriegen ja. dünne Beine. sehen also eigentlich aus als genau Gegenteil von dem, was sie eigentlich sein sollten, nämlich kräftig. Aber das Fett sammelt sich nur noch an allen möglichen Organen. Irgendwann werden sie vielleicht sogar äh, Typ-1-Diabetiker, ja, weil sie dann, weil die äh, irgendwann gar nichts mehr macht, weil ich sie völlig gekillt habe. Die Konsequenzen ja. sind Typ-3-Diabetes. Es geht ja immer weiter. Das metabolische Syndrom ist ja nur eine von den Zwischenstationen. Ne?
1: Bluthochdruck, Atheospol. Ja, das, groß, das große Problem ist, dass ähm, im, im, in den Allgemeinpraxen Praxen halt häufig falsch gescreent wird. Ja? Man misst dann nur den Blutzucker, den nüchternen Blutzuckerspiegel. Und der nüchterne Blutzuckerspiegel, der ist über viele Jahre relativ konstant. Ähm, die Krankenkassen bezahlen den nüchternen Blutz Blutzuckermessung, aber was sie nicht bezahlen, ist den HOMA-Index. Und wenn jemand interessiert ist, letztendlich über seinen Metabolismus mal Bescheid zu wissen, dann sollte er den HOMA-Index messen lassen. Also das Verhältnis von Glucose zu Insulin. Mhm. Dafür muss ich allerdings auch Insulin messen lassen. Und Insulin wird eben von den Kassen nicht übernommen. Das muss man dann selbst zahlen. Aber wenn man den HOMA-Index misst, weiß man, ob man eine Insulinresistenz hat. Und wenn man eine Insulinresistenz hat, dann weiß man auch, dass man höheren Kohlenhydratbedarf hat. Und man hat einen höheren Insulinbedarf, reflektorisch. Hm. So, Das heißt, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ne? Würde man frühzeitig messen, würde man vielen Menschen auch die entsprechenden Hinweise geben können, den Lebensstil frühzeitig zu verändern. Genau. Ja, das wird leider nicht gemacht. Wir warten immer so lange, bis die Leute letztendlich ein Antidiabetikum brauchen oder dann äh, insulinpflichtig werden. Und dann tut man so, ähm, als wäre man dann gesund. Nee, man ist chronisch krank. Und das kann jeder verhindern. Also, es gibt, glaube ich, keine chronische Erkrankung, die man so leicht verhindern kann wie Typ
0: 2 Diabetes. Ja. Ich würde sogar sagen, das ist mit Abstand die leichteste äh, Sache, die man überhaupt machen kann. indem man Und wenn dann immer heißt, was kann ich dann noch essen? Da kann ich aber die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Was haben denn Opa und Oma gegessen? Die haben doch auch nicht abgepackte äh, oder in Glas äh, abgefüllte Kartoffeln gegessen. Die haben frische Feldfrüchte gegessen. Die haben Obst und Gemüse gegessen. Die haben Salat gegessen. Die haben Fleisch und Fisch gegessen. Die haben Eier gegessen, die jahrelang auch auf der Todesliste standen. Sondern da wurde, als wenn man davon sofort eine Cholesterinexplosion bekäme. Die haben gesundes Salz gegessen. Heute wäre es das Einfache, genau das zu tun. Was Opa und Oma gemacht haben, war bestimmt bei dir zu Hause auch nicht anders, dreimal am Tag zu essen. Ja, wie, viel, wie oft essen wir heute? Achtmal. Ja, Jeder Latte Macchiato ist eine Mahlzeit. Ja, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Auch da mal wieder gucken, was machen Opa und Oma, was haben die früher gemacht. Und dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Wenn ich diese ganzen verarbeiteten Kohlenhydrate durch Salate und durch Gemüse, du hast eben den Wok erwähnt, bei uns gibt es immer so einen riesen Wok, mit Gemüse, meine Frau und ich essen Tonnen davon, wenn ich das nur wieder mache, dann kann ich mir wirklich kann ich mich zurücklehnen und entspannt sein, werde ich niemals Diabetes bekommen. Wenn ich das noch kombiniere mit dem intermittierenden Fasten und sage, ich frühstücke mal nicht um sieben, sondern vielleicht um elf, ja? wir sagen bei Palio immer die Spätstücker, ja? oder ich verschiebe sogar noch weiter, teilweise esse ich um zwei das erste, wäre das kann schön, dann hast du noch mal einen großen Brocken drauf und wenn du jetzt noch dich bewegst und das machst du automatisch in dem Moment, im Moment, wo die Insulinresistenz zurückgeht, die Muskeln wieder reagieren, kommt auch wieder die Lust, sich auch ein bisschen zu bewegen. Ja. Kein Wunder, du hast eben den Diabetologen beschrieben, ich kannte die Story ja schon. Ja, ich kann mich ja bewegen, weil Oma Tüttelbeck war da und ich musste Kaffee kochen und so weiter. Das sind ja keine Ausreden, weil die Leute nicht wollen. Die Leute wollen, aber einfach dieser innere Antrieb, die Energie ist nicht da. Ja, weil die Leute völlig von der Glukose abhängig sind und von einer Mahlzeit zur nächsten rennen. Ja. Und dann hat, hat keiner wahrscheinlich Lust. Wer war schon mal im Steakhouse, Pommes, äh, Bierchen und hat danach Lust, laufen zu gehen? Also ich kenne da keinen. Ja. Ja. Also, eigentlich also ich hatte mal, ein mal, ein
1: mal. Vor, vor ein paar, zwei, drei Jahren, da hat meine, meine Mutter ein bisschen rumgejammert und die ist natürlich umzingelt von Gesundheitsexperten. Mein Bruder ist Physiotherapeut. Alle wissen es natürlich besser, ist klar. <lacht> ähm, aber sie fing dann so ein bisschen an rumzujammern, dass sie ein bisschen Körpergewicht und äh, Motivation ja. und, und diese Themen, die dann anfänglich kommen, da habe ich gesagt, ja Mama, aber du bist eben auch früher, als wir Kinder waren, bist du viermal am Tag, bist du mit dem Fahrrad ins Dorf gefahren. Und heute fährst du zweimal am Tag ins Dorf, aber mit dem Auto. So fang doch da mal wieder an. Das hat dann bei ihr eingeschlagen. Sie lässt den Wagen jetzt stehen, läuft ins Dorf oder sie macht eben jeden Tag einen langen Spaziergang von einer Stunde. Kann man ja als Rentner machen, wo ist das Problem? Ich habe ihr dann noch gesagt, wann sie es machen soll, also zu welcher Tageszeit. Und ähm, dass es für für Wetter im Grunde nur schlechte Kleidung gibt. ja, Denn bei uns an der Nordsee ist das Wetter häufig sehr rau, sehr schlecht, viel Wind, viel Regen. Ja gut, aber dafür gibt es Kleidung. Ja? Da gibt es äh, tolle Firmen, die tolle Kleidung produzieren und dann kann man trotzdem rausgehen. Das heißt, wir müssen sagen, das ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, für deine Hörer, Bewegung ist essentiell. Das heißt, lebensnotwendig, um Stoffwechsel gesund zu bleiben. Wenn wir nicht die richtige Menge an Bewegung jeden Tag in uns ein, ja, also abspulen, dann werden wir über die Jahre, natürlich nicht sofort, nicht gleich morgen, aber über
0: die Jahre werden wir einfach Stoffwechsel bekommen. Genau. Und das ist auch äh, eigentlich, diese die Folge heißt ja, Diabetes lässt sich auch vermeiden. Eigentlich könnte man auch sagen, damit lässt sich der Diabetes auch ganz einfach wieder rückgängig machen. Weil wenn derjenige, der, der jetzt Diabetes äh, noch gar nicht hat, aber vielleicht diese prädiabetischen Symptome spürt, ne, bei Männern oft dieser äh, auffällige Bauch, die Tagesmüdigkeit vor allen Dingen nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten, Heißhungerattacken etc., der sollte sich vielleicht seinen HOMA-Index mal messen lassen. Und wenn er dann da äh, Insulinresistenz an indiziert bekommt, also das sieht gut danach aus, als könnte es das sein, dann wird der genauso erfolgreich den Diabetes verhindern können wie die Oma oder auch jetzt mittlerweile sind sie, werden sie immer jünger, ja, 40-Jährige, der jetzt schon Diabetes-Diagnose hat und jetzt sagt, okay, ich probiere das mal. Wichtig ist da eigentlich nur zu wissen, man sollte immer mit dem Arzt sprechen, weil man muss sich da ein, einstellen lassen. Du hast da mal so ein Beispiel gebracht und das war es ein Personal Trainer, der mir das mal erzählt hat. Da brach ihm dann einer zusammen nach so einem Jogginglauf, der war so ambitioniert. Der Blutzucker ist natürlich in den Keller gegangen, weil logisch, Insulin wird abgebaut, der Körper geht richtig runter und der hatte vorher ordentlich gespritzt und ist dann erstmal im Zuckerkeller gelandet und das kann natürlich auch lebensgefährlich werden für einen Diabetiker, deswegen ja, sollte man das. Mit dem Arzt schon mal drüber reden, bevor man sagt, okay, ich mache jetzt hier Crosstraining. Ja, sollte man schon mal. Äh ja, das
1: ist vielleicht ein guter Appell auch nochmal eben an, an deine Zuhörer. Also wenn man, wenn man tatsächlich es schafft und sagt, okay, ich will mein Leben jetzt mal ein bisschen umkrempeln, ich fange jetzt mal wirklich mit, mit Training, mit Sport, wie auch immer man es nennen will, an, ähm, dann müssten diejenigen, die schon insulinpflichtig sind, natürlich aufpassen. Ja, weil die können sich auch sehr schnell in den Keller trainieren. Sie müssen dann zu Ihrem Arzt des Vertrauens gehen und die Insulindosis anpassen. Sie müssen Ihrem Diabetologen oder Hausarzt oder wem auch immer sagen, passen Sie auf, ich bin montags, mittwochs und freitags im Studio oder ich bin in der Crossfit-Lounge oder wo auch immer und mache dort Muskeltraining. Das heißt, wir müssen die Insulindosis anpassen. Mhm. Spätestens, spätestens dann kann man auch erkennen, ob ein äh, betreuender Arzt letztendlich, äh, ja, umfassende Ahnung von diesem Thema hat und weiß, was Sportbewegung, Muskulatur letztendlich für, für, für einen Einfluss auf den gesamten Stoffwechsel dann hat. Ja, entsprechend stellt er das neu ein. Und da muss man es in Abständen immer wieder kontrollieren. Und wenn, vielleicht auch dann noch nochmal wichtig, wenn es noch Bauchspeicheldrüsenzellen gibt, die Beta-Zellen in der Pankreas, die noch Insulin produzieren, ja, dann kann man es durchaus auch wieder rückführbar machen. Ja, über die entsprechenden Lifestyle-Maßnahmen, die wir genannt haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, das heißt, man ist in der Form äh, selbstverantwortlich dafür, ob es letztendlich dann zum kompletten Ausbruch von Typ-2-Diabetes kommt oder nicht. Und äh, umso früher man weiß, wo man steht, umso besser ist es natürlich. Von daher äh, HB1c messen, ja, also der Langzeitzuckerwert, dann den Homa-Index messen, der Blutzucker äh, morgens hat eigentlich kein, keine Relevanz, weil der steigt erst, wenn man schon Diabetes hat. Ja, Und ähm, ja, da kann man noch ein paar andere Sachen messen, wie zum Beispiel äh, die Blutfettwerte, weil die steigen eben auch stark an, wenn man insulinresistent wird. Ähm, und so kann man sich so ein bisschen metabolisch screenen ne? und das metabolische Syndrom mit, äh, mit Blutdruckveränderungen und so weiter verhindern. Ja, Absolut vermeidbar, wenn man es möchte.
0: Genau. Äh, wichtig auch nochmal, Training ist zwar ein Aspekt, die meisten fangen ja dank der vielen Quellen im Internet erstmal mit dem Fasten an. Ja. Okay. Selbst das einfachste Dinner-Canceling kann schon dafür, dazu führen, dass ich blutzuckermäßig äh, sehr, sehr schnell Effekte spüre. Ja, mein Lieblingsbuchautor Dr. Jason Fung hat ja in, US, äh, in den USA in Toronto die Klinik, wo dieses Intensity oder Intensive Diet-Management-Programm die gemacht hat. Und der hat gesagt, das erste, was die Leute merken, ist der Blutzucker geht dramatisch zurück, wenn sie nur mal eine Mahlzeit konsequent ausfallen lassen. Auch da genau. gilt, zum Arzt gehen, wenn man insulinpflichtig ist und ihm sagen, okay, ich esse jetzt nur noch dreimal oder zweimal am Tag, ähm, kann ich einfach eine Dosis weglassen oder wie auch immer. Und wie du schon gesagt hast, einen guten Arzt wird man daran erkennen, dass er da offen mit umgeht und sagt, Mensch, das finde ich aber gut, dass Sie Ihre Gesundheit in die Hand nehmen oder das nicht ausreden wollen, wie das oft gemacht wird. Nein, Sie müssen unbedingt frühstücken, das ist lebensnotwendig. Ja? Ja. all also solche Sachen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ja, ähm, im Prinzip kann man sagen, Diabetes ist eigentlich viel, viel harmloser, als er in der Öffentlichkeit dargestellt wird, ohne jetzt wirklich verharmlosen zu wollen, weil die Leute, die krank sind und die nicht wissen, was sie da tun können, äh, die sind natürlich extrem bedroht, weitere Folgeerkrankungen bis hin zu Amputationen zu erleiden. Also es ist diesbezüglich schon eine sehr gefährliche Krankheit. Aber wenn man sie mal verstanden hat im Prinzip, ist es eigentlich ganz simpel, weil es kommt alles irgendwie von einer Sache. Deswegen finde ich, auch, finde ich es auch schön zu sagen, man kann es wirklich aufs Insulin schieben. Man kann sagen, Insulin ist eigentlich das große Problem. Und wenn ich das in den Griff kriege, mit welchen Maßnahmen, drumherum auch immer, dann habe ich eigentlich gute Chancen, mich davon wieder zu befreien, auch langfristig. Bis zur, ich würde sagen, Reversion der, oder bis zum Rück, Rückumkehr der gesamten Krankheit.
1: Ja, es kommt auch an, in welchem Stadium ich stecke. Oder? Also in dem Moment, wo ähm, ich noch nicht äh, medikamentenpflichtig, insulinpflichtig bin, kann ich im Grunde den, den Spieß nochmal komplett umdrehen. Ja? Großes Problem ist natürlich heute unser psychosozialer Stress. Ja, auch dieser hat extremen Einfluss auf den Zuckerbedarf, weil unser Gehirn ständig nach Zucker schreit. So, das heißt, auch da muss man natürlich ein Stück weit ansetzen, diesen Stress nicht immens in die Höhe schießen zu lassen, sich vielleicht auch mal beraten zu lassen, sich mal coachen zu lassen, wie kann man Stressmanagement betreiben, muss ich jedem Hasen hinterherlaufen, muss ich perfekt sein, muss ich alles perfekt organisieren, Familienmanagement, viele Mütter sind heute wahnsinnig gestresst, ja weil alles irgendwie perfekt laufen muss für die Kinder, für die Familie, für sich selbst und ja, wir, wir neigen eben zu totalen psychosozialen Überforderung. Auch da muss man ähm, mal ansetzen, dass man ein bisschen entspannter, gelassener wird, weil umso entspannter man wird, umso weniger Zuckerbedarf hat man auch. Ähm, ja, also das, das zentrale Nervensystem schreit dann einfach viel seltener nach äh, der Glucosedosis. Und... Ja, das merken Leute natürlich auch, wenn sie im Urlaub sind und mal anfangen, Spaziergänge durch den Wald zu machen, dass dann sich das Ganze verändert. ja. Und dann mhm. kann man auch viel besser das intermittierende Fasten und auch die ketogene Ernährung und so weiter umsetzen, wenn man diesen Stress dann nicht hat.
0: Genau, ja. weil Cortisol ist halt immer ein Thema, was auch die Gewichtsabnahme etc. und Schlaf und so weiter, es sind ja viele Faktoren, die außen stehen. Aber ich denke, es ist immer für so einen Podcast einfacher zu sagen, okay, wir gehen mal auf die sogenannten ernährungsphysiologischen Dinge ein, wie Bewegung kommt noch dazu, aber weil das die Leute einfach mehr greifen können, ja, ja. dass irgendwo der Stress natürlich ein großes Problem ist in der heutigen Welt und einer der, ich würde sagen, die dritte Säule, Schlaf, Essen, ja. Bewegung und Stress, das sind nur die vier Faktoren. Wenn ich die nicht im, im Griff habe, dann wird es insgesamt schwer werden. Und du hast ja gerade schon gesagt, je mehr... Ich schon drinnen stecke im Diabetes-Sumpf. Das heißt, je schlimmer schon die Effekte sind, vielleicht habe ich schon Probleme mit den Augen, vielleicht habe ich schon Neuropathien etc., desto länger wird es natürlich auch tendenziell dauern, bis ich ja. da mich wieder rausgezogen habe. Nur wichtig ist das Bewusstsein, dass es geht. Und das ist nicht, dass man sich nicht einreden lässt, du bist jetzt für immer krank und Gott hab dich selig auf deinem Grabstein stehen, du hast dich stets bemüht, sondern es ja. gibt Möglichkeiten, da auch wieder rauszukommen, egal was links und rechts der Straße ist. Ja, mein, meine letzte Aussage.
1: Ähm, Körperzellen haben grundlegend eine ähm, Fähigkeit zur Regeneration. Ja? Und mhm. vieles von dem, was jahrelang falsch gelaufen ist, ist regenerierbar. Ich würde nicht sagen, dass man jeden äh, Typ-2-Diabetiker wieder auf normal bekommt, aber wenn man auf dem Weg ist, wenn man prädiabetisch ist und man ist noch nicht insulinpflichtig, hat man natürlich auch 100% Chance, sich wieder komplett zu regenerieren. Das muss man auch nicht von heute auf morgen machen. Man braucht dafür einen, einen Experten, man braucht dafür eine Begleitung, ein Coaching, jemanden, der einen an, der, an die Hand nimmt, der so allmählich die, den Spieß wieder umdreht und wieder etwas mehr Bewegung ins Leben integriert ähm, und parallel dazu die Ernährung umstellt. Dann natürlich auch ein bisschen Psychohygiene betreibt und so weiter. Also die drei Faktoren, die wir jetzt gerade genannt haben. Das muss nicht alles von heute auf morgen passieren, aber man kann natürlich ähm, ja, Lifestyle-Faktoren in, ja, in, in Etappen verändern man kann mit äh, zum Beispiel Nordic Walking beginnen und irgendwann mal bei dem, ähm, bei dem Volkslauf äh, enden zum Beispiel oder man geht ins Fitnessstudio und fängt an mit leichten Muskeltraining, macht ein Zirkeltrainingprogramm und, und äh, findet dann Spaß daran, vielleicht auch an den Leuten, die da mitmachen. Wichtig ist, man muss halt anfangen. Ja? Man hat den Schlüssel zur Gesundheit selber in der Hand und jeder muss im Grunde loslegen und nicht darauf warten, dass irgendjemand von oben, unten oder links oder rechts kommt und mir sagt, wo ist diese Pille, die letztendlich das Problem löst. Das Problem liegt in jedem selbst und jeder hat äh, das Potenzial in sich, das auch zu regenerieren.
0: Jens, ist ein wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, wir machen äh, hier den Sack zu. Und, ähm, genau. Und geben, äh, den Leuten einfach nochmal die Anregung, in den Show sich mit dem Thema ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Das heißt, äh, es gibt so ein paar Bücher, wo man vielleicht nochmal nachlesen kann, wenn man jetzt das, was wir hier gehört hat, vielleicht noch nicht so ganz, äh, glauben will. Man kann es probieren, ja. Man kann einfach sagen, man lässt mal eine Mahlzeit ausfallen und guckt mal, wie fühlt man sich. Die Chancen hat jeder dabei, wird keiner ein Risiko eingehen, dass ihn das Leben kostet. Ähm, das sind alles so Dinge, die, ich denke, wir heute so ab grob abdecken konnten, um das Thema Diabetes ein ähm, bisschen zu verharmlosen also wieder darzustellen, es ist jetzt nicht ähm, unglaublich schlimm, damit zu leben, man kann da was gegen tun und ja, für alle anderen, die noch Fragen haben, können gerne jederzeit mir oder Jens äh, eine Mail schreiben, Jens bietet auch immer gerne Ausbildung an zum Fachberater für Ernährungsmedizin, da wird gerade dran gearbeitet, ne? wer Lust hat sich da zu beschäftigen, ist am besten aufgehoben bei drfrese.com ne? äh, Genau, dr-frese.com Mache ich, mach ich in die show Wer jetzt äh, sich sehr viel für Leistungssport interessiert etc., der Online-Kongress, da kann man immer noch nachträglich das Paket erwerben, glaube ich, wer da mal reinschauen will. Ähm, ja. Gibt es auch, werde ich auch nochmal verlinken und ansonsten würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Lieber Jens, ich danke dir.
1: Sascha, hat mir wie immer viel Spaß gemacht und jederzeit wieder.
0: Alles klar, lieber Jens. Bis dann. Ciao. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund! Dein Sascha Röhler.